0: Bonjour, c'est Tony Fabry et vous écoutez Newsroom, le podcast de la rédaction de West France. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec le comédien Laurent Kérusoré. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez probablement déjà vu son visage à la télé si vous zappez sur France 3. Ce breton incarne Thomas Marcy, un serveur homosexuel devenu au fil du temps l'un des personnages récurrents de Plus Belle la Vie. Lancé le 30 août 2004, le Feuilleton fête ses 15 ans d'antenne. Il réunit encore plus de 3 millions de téléspectateurs devant leur poste tous les soirs de la semaine à l'heure du dîner. Une exposition qui a changé la vie de cet acteur aujourd'hui âgé de 45 ans. Laurent Kérusoré, bonjour. Bonjour. Comment est né votre goût pour la comédie
1: alors, j'étais dans une famille un peu d'artistes. C'est-à-dire, mon grand-père était musicien, mon père aussi, euh, il, il faisait des tableaux, c'était des touches à tout au point de vue artistique. Et que, ben, je pense que j'avais une certaine responsabilité. J'en sais rien si je me la suis donnée. Mais comme ça jouait beaucoup la musique, moi, je chantais en bout de table. J'ai jamais été le, ce qu'on appelle le, la roue en foire ou le, la bête de foire de la famille en disant, vous savez, il y a toujours cet enfant de la famille où on dit toujours, oh, toi, tu, l'artiste, toi, tu devrais faire l'artiste. Moi, c'était pas le cas. C'était vraiment une, quelque chose qui me plaisait. Et très jeune, en fait, j'ai regardé, euh, à l'époque, c'était l'émission euh, que j'adorais, c'était au théâtre ce soir. Et je devais avoir 4-5 ans et j'ai vu euh, une pièce avec Jacqueline Maillan. Et là, je me suis retourné vers ma mère et j'ai dit, maman, je veux faire comme, comme la dame à la télé. How are you Fine, tant mieux uh, Where are you San Francisco Oh,
0: I non, non, non. I am too
1: euh, mes parents ont souri mais comme euh, ils n'étaient pas contre voilà, ils m'ont jamais dit euh, ça va pas Laurent Donc j'ai toujours mûri cette idée et euh, très tôt mes parents m'ont amené à la maison de la culture de l'or atlantique avec plein de pièces, donc le Vania, euh, chanteux clair des, des, des pièces euh, du répertoire français, pas spécialement des pièces modernes, et un jour j'ai vu Harold mode avec Denise Gray qui devait avoir 10 ans, 10-11 ans et là ça a été le coup de foudre c'est à dire que je, me, je pleurais donc mes parents étaient très contents, ils dit enseignent, il a tout compris, c'est génial, il adore l'écriture, il adore le théâtre, ils étaient très heureux. En fait, je pleurais parce que j'étais jaloux du comédien et que j'aurais bien aimé être à sa place. Et quand j'ai vu dans quel état ça me mettait, je me suis vraiment dit à ce moment-là que c'était obligé, obligé de, de faire ce métier et que j'aurais été très malheureux d'en faire un autre.
0: Votre scolarité a commencé à Loire-Atlantique, euh, pouvez-vous nous raconter ça Alors j'ai fait ma
1: scolarité euh, à Savenay, en fait, dans, dans la petite ville à côté du village de mes parents. Et après, je suis parti parce que c'était je voulais faire A3 Arts Dramatiques. À l'époque, c'était A3 Arts Dramatiques et qu'il n'y avait que les lycées de la Collinière à Nantes qui le faisaient. Et donc, bah, je suis parti faire mes études à Nantes, à la Collinière, à l'âge de, de 16 ans. voilà Je suis parti comme ça et euh, j'ai eu mon bac à 3 bizarrement. Voilà. J'ai eu des très bonnes notes. C'était étrange tout ça, quand on, quand on, quand on a l'impression de rien foutre, <rire> pardon, de rien faire. Et du coup, euh, mes parents m'ont soumis l'idée que ça serait bien qu'avec mon bac en poche, puisque j'avais mon bac et que c'était l'effort ultime que j'avais fait, que maintenant, je pouvais éventuellement espérer partir à Paris. Alors, ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mes parents, parce que moi, j'étais bien à la campagne. Je pensais peut-être que j'allais faire une grande carrière à la campagne de théâtre, mais euh, voilà. Donc, mes parents ont bien fait de me pousser, euh, de partir à Paris. Certes, j'étais un petit peu jeune pour un garçon. Je n'étais pas encore bien fini, mais ce n'est pas grave. Disons que maintenant, je sais bien m'occuper d'une maison, parce que je suis parti très tôt. Et j'ai atterri à l'école des enfants terribles à Paris. Euh, les enfants terribles. Pourquoi En fait, j'ai passé plusieurs auditions pour des conservatoires. J'ai eu la chance d'être pris, et donc ma sélection s'est faite au nom. Et le nom le plus original, c'était les enfants
0: terribles. Voilà. Il y a eu les, les premiers castings télé aussi. Euh, moi, j'ai oh là, là, les oui. perles oui. du Pacifique. Ah oui. Alors. Le miracle de l'amour. Les années. Ah oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette période-là. Il y a eu H aussi, je crois. Euh,
1: à l'époque, on passait les castings donc. Moi, j'ai jamais été contre. Alors, évidemment, quand je suis parti à Paris, je voulais faire du théâtre, je voulais jouer dans des grandes pièces. Après, je voulais faire du cinéma. J'aurais adoré tourner avec Almodovar, avec les plus grands. Euh, voilà, je suis un passionné de cinéma aussi. Sauf que, ben, on se rend vite compte que la réalité est tout autre et qu'il faut travailler et il faut surtout euh, manger. Donc, du coup, euh, ben, j'ai accepté plein de castings. C'est vrai qu'à l'époque, le, le miracle de l'amour, on me disait mais tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Euh, pourquoi ne pas le faire. D'ailleurs, j'ai fait quelques épisodes et ça m'a appris pas mal de choses. Euh, après, j'ai fait H. Euh, H, c'était... Euh... Ah ouais, c'était très bien, parce que j'ai adoré tourner dans H, parce que j'ai rencontré uh, Jamel Debbouze, qui a de été adorable avec moi. Mais ça, c'était plus euh, financier. J'avais un peu déconné l'été d'avant. Donc, il fallait payer l'été que je venais de dépenser. Vous voyez ce que je veux dire. Et après, les perles du Pacifique, j'ai voulu ce rôle et j'ai vraiment tarabusté, j'ai fait des pieds de grue à, à, à l'époque à la Gaumont, comme quoi à l'époque c'était encore faisable de se faire ce genre de choses, de rentrer dans le bureau du producteur en disant c'est moi Ben, c'est moi Ben, Ben c'était le, le nom du personnage. Mais bon, ils ont fini par accepter et en fait j'ai eu la chance de passer un an en Polynésie pour ce tournage. Et après, en fait, disons que je, je suis resté un petit peu là-bas pour aller voir Brel et Gauguin au, au Marquis Et ça, ça a été aussi le voyage de ma vie. Après, ça a été une petite traversée du désert parce que pendant que j'étais euh, cette année-là euh, à Tahiti, j'ai eu pas mal de propositions et que j'ai dû refuser. Et du coup, j'ai eu une petite traversée du désert, ce qui m'a fait atterrir en 2004. Alors, pour la petite anecdote, ils ont commencé le tournage le 16 août 2004. C'est le jour de mon déménagement et je suis arrivé dans le sud le 16 août 2004. Donc quoi c'était ma destinée d'aller dans
0: la plus belle vie. Et puis, il y a eu ce bout d'essai en Provence. Il paraît que la productrice a fléché sur vous ce jour-là.
1: Non, alors, mais en fait, on, a, on avait failli travailler ensemble sur un autre projet et je ne m'étais pas du tout entendu avec le réalisateur. Donc voilà, ça ne s'est pas fait. Et Michel, avec qui on s'était bien entendu, parce que moi, je suis quelqu'un je ne suis, suis pas très sauvage. Je parle facilement aux gens. Et Michel est comme ça... Et euh, en fait, ils ont lu, le, on va dire, le descriptif ce qu'on appelle la Bible, avec tous les, les rôles. Il y avait ce fameux rôle de Thomas, le fils caché de Roland, qui devait arriver. Et quand elle a lu le descriptif, elle n'attend tout de suite pensé à moi. Et justement, elle n'arrivait plus à penser à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont fait pas mal de casting. Elle, elle disait non. Puis moi aussi, je disais non. Je ne voulais pas aller dans la série les quelques premiers mois. Et à un moment, j'ai craqué. Et euh, la suite, on la connaît. voilà. Je suis allé passer des essais. Et euh, on m'a rappelé quelques jours après, en me disant, bon, voilà, c'est... C'est toi, Thomas.
0: Vous avez besoin d'aide oh, Merci, ça va aller. Je vous tout de suite. Pas de problème. Alors, si je me fie à mon guide, ils disent le Select, un petit hôtel charmant et très familial. Vous aurez pu mettre très charmant et très familial.
1: <rire> Donc, j'étais très content, mais à l'époque, comme j'étais un peu ailleurs, j'avais quitté Paris, j'étais plus trop dans le milieu du, du, du spectacle. J'étais plus très amoureux qu'autre chose, je vous avouerai. Je n'ai pas vu la chose venir, en fait. J'avais un contrat de six semaines que j'ai fait avec grand bonheur. Puis ben, les six semaines sont, sont transformées en bientôt 15 ans. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que cette date est très importante pour moi parce que ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir faire mon métier presque tous les jours. Et je sais je sais ce que ça vaut. Certes, on a été longtemps critiqués, on a été longtemps considérés comme des acteurs en carton-pâte, mais je, je, je leur demande de venir faire leur preuve sur Plus belle la vie. En, ils verront de quoi ils parlent. De quoi nous parlons d'ailleurs
0: Votre personnage a été le premier à embrasser un autre homme à la télévision française à une heure de grande écoute. Vous avez un peu cassé les codes à l'époque
1: Je remets les choses dans l'actualité. C'est-à-dire que je parle de ça il y a 15 ans. Deux, deux garçons qui s'embrassent à la télé, ça ne s'était jamais vu. C'est juste pour replacer quand est-ce que ça a commencé. À l'époque, on n'avait pas d'iPhone. À l'époque, on ne faisait pas de selfie. Vous voyez, vous voyez mieux les, les choses C'est il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans. Et, et euh, et effectivement, bah, la chaîne comme la production, on ne savait pas ce que ça allait donner un couple homosexuel euh, tous les jours à la télé qui s'embrasse et qui s'aime. Et manque de bol, les gens ont, ont beaucoup aimé non pas l'homosexualité de Thomas, et c'est en ça que les auteurs ont été très forts, ils ont aimé le personnage de Thomas. Et en fait, on s'est rendu compte que Thomas était plus Thomas que le personnage homosexuel de la série. Et c'est ça qui est intéressant à jouer. Et je trouve que c'est un bon pied de nez à notre société, à tous ces homophobes tous ces homophobes qui, qui sont encore sur des, des principes rétrogrades et, et complètement euh, obscurs. Oui.
0: Et puis il y a eu le, le mariage en 2013, euh, en plein débat sur le mariage pour tous, euh, qu'est-ce que vous en retenez Que du positif, c'est
1: quelque chose de, de normal. C'est une évolution normale de notre société. C'était normal que plus belle la vie le développe et, euh, et c'est surtout normal qu'on le, qu qu était les premiers. Le premier mariage homo en, en série.
0: Monsieur Gabriel Riva, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Thomas Marcy Oui. Monsieur Thomas Marcy, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Gabriel Riva Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons époux et mari.
1: Euh, on l'avait bien mérité. Déjà pour tout ce que Thomas s'est pris dans la figure et pour tout ce que Laurent s'est pris dans la figure. C'est bien qu'on montre la réalité. Et non la réalité n'est pas toujours celle qu'on qu pourrait croire, c'est-à-dire que l'homosexuel change de partenaire tous les deux jours. Et c'était la condition qu'on avait avec la, la prod et moi, c'est de ne pas exlinger le personnage de Thomas. Et, euh, et on a suivi cette ligne, cette ligne directive, c'est-à-dire que quand Thomas arrive, il le dit assez rapidement qu'il veut une famille et des enfants.
0: Et en, en quoi Thomas, alors le personnage de Plus Belle la Vie, euh, a-t-il changé la vie de, de Laurent, le comédien, au, après, après 15 années alors
1: bah, Il change la vie parce qu'il qu apprend beaucoup cette vie, parce que je lui en ai donné pas mal de ma vie à, à ce personnage, et euh, comme ça fait 15 ans que je l'incarne, vous imaginez bien que dans la rue ou partout, c'est pas Laurent qui qu'on voit, c'est Thomas. Voilà. Donc évidemment. Il me doit beaucoup et je lui dois beaucoup, vous voyez ce que je veux dire Mais je ne suis, suis pas devenu schizophrène, je ne suis pas devenu... Il voilà. n'y a pas de problème avec ça, je suis très différent de mon personnage. Les gens ne le voient pas tout de suite parce qu'effectivement, je suis plutôt très gentil comme Thomas, je suis plutôt très souriant comme Thomas, je, je, je parle très, très facilement comme Thomas, sauf que mon caractère, le vrai caractère de Laurent n'est vraiment pas le même. Les gens qui me connaissent le savent, les seuls points communs c'est... C'est le physique, et, et, et alors je m'envoie des feurs, mais c'est vrai que je suis un, un, un vrai gentil, un vrai naïf. voilà. Après, pas n'est pas sa patience à Thomas. Oh, Mélanie, tu as fini d'ennuyer le client. Tu as peut-être envie d'être tranquille, ce monsieur. Non, <rire> vous inquiétez pas, tout va bien, elle est charmante. Merci. Il
0: n'y a pas de quoi. Vous devriez en prendre plus souvent, ça adoucit le caractère. Comment vous gérez la notoriété, justement, la relation avec le public dans la rue
1: J'ai failli très mal la gérer au début, parce que je, moi, je suis, un, je suis un feu follet, quoi. je suis un... Je suis libre, quelqu'un de très libre et euh, ça a été très compliqué parce que je ne comprenais pas en tant qu'acteur qu'on puisse me prendre pour un, un personnage alors que je m'étais bien fait chier à payer des études, à apprendre ce métier, à, à, à galérer. Et donc, c'était très difficile d'être connu pour le personnage et non pas pour mon jeu d'acteur. Et euh, ça a failli être difficile, mais je pense que ça n'a pas été que pour moi. Je pense qu'on a été quelques-uns euh, de vieux récurrents à être dans cette situation. Et comme on est plus fort que tout et que justement, on était un peu comme une troupe de théâtre et qu'on était en autoprotection tous de l'extérieur, je pense qu'on a bien géré la chose ensemble et, euh, et qu'on s'en est très, très, très bien sortis. Les gens ont, ont du mal à, à le comprendre quand j'entends des jeunes qui veulent être connus. Être connu n'est pas un métier. Et être connu, être reconnu, ce n'est pas toujours rigolo. Voilà, ce n'est pas, pas quelque chose de très simple. On ne peut, je, je ne peux plus être anonyme aujourd'hui. Partout où je vais, on me reconnaît. Mais ce n'est pas une plainte, hein, parce qu'aujourd'hui, je la gère très bien. Et au contraire, je m'en amuse. J'ai beaucoup d'auto-dérision sur moi-même et je me marre avec les gens. Le seul truc, c'est qu'il faut me dire bonjour. Voilà. Si on ne me dit pas bonjour, qu'on me prend en photo et qu'on qu ne voilà, qu se rend pas compte, il faut... moi, il me faut un bonjour. C'est mon minima, vous voyez. <rire> je le dis souvent, mais, voilà. mais autrement, après le reste, les gens, je les adore. et Au contraire, c'est un métier très social. Et c'est ce que j'aime j'aurais pas pu être un acteur qui qui passe d'hôtel en tapis rouge en voiture en voiture d'hôtel en tapis rouge voyez c'est bien de marcher dans la rue de voir les gens et je les aime voilà même si des fois ils sont ils sont un peu prenants mais euh, mais au bout du compte on finit par bien se marrer
0: et être tous les soirs dans ce feuilleton euh, est-ce une aubaine ou un carcan pour un comédien
1: non 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 c'est une aubaine je vous le dis parce que on travaille, je, je, je travaille toutes les semaines, j'ai pas cette angoisse, l'angoisse du comédien, du, de, de, de la peur du lendemain, euh, je, je l'ai presque plus. Euh, non, non, c'est une aubaine, c'est une aubaine, et puis c'est une si jolie aventure. On vieille, je vieillis avec mes camarades, on vieillit ensemble, donc c'est pour ça qu'on est toujours aussi jeune dans nos têtes, parce qu'on se voit pas vieillir. Vous voyez ce que je veux dire Puisqu'on est presque tous les jours ensemble puis on a créé des affinités moi c'est ma c'est pas c'est pas ma deuxième famille parce que j'ai une famille avec mes amis même, voilà c'est juste ma c'est juste mes camarades de jeu et, et, et des très bons camarades de jeu c'est euh, c'est ma troupe c'est euh, c'est mes copains et il se passe quelque chose quoi c'est mon métier de faire ça hein. mon métier c'est pas de de glander ou de voilà c'est mon métier c'est de jouer quoi et, et je, je l'aime, et particulièrement à plus belle la vie. C'est vrai que je ne fais rien d'autre parce qu'on ne me propose rien d'autre, parce que je suis marqué en tant qu'acteur homosexuel et qui joue en plus un homosexuel. Mon Dieu, que va-t-on faire de lui tellement il est marqué Les gens s'en foutent, mais c'est les décideurs qui s'en foutent pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que je le sais que les gens s'en foutent. Hein. Mais ce n'est pas grave, justement, je, je, je me sens encore privilégié d'avoir du travail. donc euh, bah, Si on ne veut pas de moi ailleurs, ce n'est pas bien grave. Moi, je suis très bien là où je suis.
0: Quel rôle vous souhaiteriez incarner ailleurs à la télévision, au cinéma Qu'est-ce qui vous fait rêver Qu'est-ce qui vous fait envie
1: Moi, je, 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 un de mes grands rêves, ce serait de tourner pour Pedro Almodovar, parce que je, son univers me plaît, me plaît beaucoup. Euh, J'adore cette originalité, ce traitement d'image, toutes ces visions qu'il a, et c'est Almodovaresque, comme j'aime bien dire, parce qu'il y a plein de... Voilà, j'adorerais tourner pour Almodovar. Et euh, après des rôles, des rôles, des rôles, rôles j'allais dire tous les rôles. Moi, je je, je les accepte. Je n'accepterai juste euh, pas une une parodie de l'homosexuel parce que j'ai pas fait tout ce boulot pour rien.
0: Aux États-Unis ou en Angleterre, on a certains feuilletons qui durent de plus près de 50 ans. Euh, <rire> et jusqu'à quand peut peut tenir plus belle la vie comme ça
1: Alors pour l'instant, on a fait 15 ans. Je sais qu'on sera 20 ans. Enfin, je sais. J'en sais rien. Peut-être que la chaîne ne pas. J'en sais rien. Je, je connais pas les, tout ce qui peut se passer maintenant, je, maintenant en télé. Mais euh, je, par rapport au public, je pense qu'on peut même dire encore 30 ans. Ce sera avec vous? Ah, bah, euh, moi, je veux bien vivre avec mon personnage. Je, je signe. Mais ils le savent à la prod. Tout le monde le sait. il hein. n'y a aucun problème. Je veux bien être le vieux tendancier du bar et je, je veux bien devenir le taulier. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis très bien. Vous voyez, excusez-moi, moi, je suis pas très, je suis pas très adapté au au milieu du showbiz. Je n'arrive je, pas à m'adapter dans les soirées, les machins. J'admire mes camarades qui le font, mais vraiment, c'est très sincère, je les admire, mais, mais je sais pas me comporter. Je suis mis à la chier, mais vraiment. Donc moi je suis très très bien là, vous voyez, je suis je suis très bien. Vous avez, oui. vous
0: avez signé dans la série jusqu'à quand là Votre présence est assurée jusqu'à quand Ah ben
1: bah nous, nous on signe tous les ans les récurrents, on a un contrat tous les ans. Donc moi là, ben bah, jusqu'à l'année prochaine encore vous m'avez, mais, mais tant que ça existera, à moins que qu'on qu me remercie parce qu'on a plus besoin de Thomas. Et alors là, ça serait la descente aux enfers pour moi parce que j'y suis pas préparé du tout. Mais euh, ça peut arriver. Hein. Après, ça sera la vie. Hein. C'est ça la vie, la, la vie des intermittents.
0: Je vous remercie Laurent, merci d'avoir répondu nos questions. A à bientôt. A bientôt. Newsroom Retrouvez ce podcast ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.